0: 28 de octubre de 2014. Volví al hilo que había creado en Underground Nocturno. Me hice saber en qué punto del asunto nos encontrábamos. Como era de esperar, sus reacciones fueron una delicia. RITMAN 07 Bueno chicos, ha sucedido de nuevo. Mirad la foto adjunta. Cosmis Transmit? No me digas que has clicado en eso también. RITMAN 07 Lo hice. Y entonces me pedían mi dirección. Pero no os preocupéis. Solo di la dirección de mi caja postal. Cosmis, Trasbin. Pero ¿cómo se te ha podido ir la puta cabeza de semejante manera? Ridman 07. Veo que no convenciste a los admin para desactivar el filtro de antiobscenidades. Cosmis, Trasbin. <risa> no, jodido, ser Que A parecer encuentra muy divertido ver cómo nos quejamos de ello. Ridman 07. <risa> no me sorprendería que todo esto fuera una broma de HG Wishing Wells para dar un poco de vidilla al foro. HG Wishing Wells. A mí tampoco. Cosmic Trashvind? Misterio resuelto. Todos a casa. A.G. Wishing Wells. Ahora en serio, no tengo nada que ver con todo esto. Lo juro por la vida de mi bisabuela. ridman 07. Jurarlo por la vida de una persona muerta no es exactamente la mejor forma de hacerlo. Cosmic Trashvind? Mira, creo que la broma ha ido bastante lejos. H.G., ¿lo hiciste o no? A.G. Wishing Wells. En serio que no. Los admins y yo estábamos flipando de verdad cuando vimos de dónde venía el mensaje. O más bien, de dónde no venía el mensaje. Es 100% seguro que no venía de ningún usuario registrado. Beast Warfare, si te acaban mandando las pastillas, ¿las vas a probar? Yo no lo haría ni por un p*** millón de dólares. Cosmic Transmit, te garantizo personalmente que esa p*** es demasiado buena para ser cierta. Nada puede tenerte despierto para siempre. A.G. Wishing Wells. Estoy de acuerdo con lo que dice Cosmic. No lleves esto más lejos. ridman 07. Incluso si me mandan las pastillas y no es solo correo basura, no pienso probarlas. A menos que encuentre más información al respecto. ¿De verdad pensáis que soy tan estúpido? Calmaos, amigos. No creo que vuelva a actualizar este hilo. Así que seguid mi blog si queréis saber qué pasa con esto. El link está en mi perfil. Bueno... Parece ser que hemos eliminado casi del todo la posibilidad de que sea una broma de los admins. No creo que HG Wishing Wells fuera a seguir con ella tanto tiempo, ni creo que fuera a mentir de forma tan flagrante. Incluso aunque fuera uno de los otros administradores el que me estuviera gastando una broma, no veo que lo fueran a hacer con propaganda de un medicamento ruso. Es todo demasiado extraño. Reed 30 de octubre de 2014 Anoche... Hice que un amigo trajera el correo a mi puerta a cambio de escribirle un poco de código flash para su web. Haré casi cualquier cosa por no salir del edificio. Pero ese no es el tema. El tema es que he recibido un paquete sin remitente. A pesar de eso, supe de inmediato quién me lo mandaba. El paquete parecía viejo. Muy viejo, como si hubiera estado guardado en un desván polvoriento durante décadas. Abrí el envoltorio manchado solo para encontrar otro envoltorio dentro color marrón paquetería y también con pinta de ser muy viejo. En este pequeño envoltorio estaba escrita la palabra necroslip y una recomendación de mantener el paquete en un sitio oscuro y fresco para conseguir la máxima potencia. Las palabras parecían haber sido selladas al en envoltorio en lugar de impresas. Abría el envoltorio pequeño y, como podría esperarse, había 30 píldoras negras en su interior, como más vastas que las que puedes conseguir en tu farmacia local. A ver, antes de que todo el mundo se vuelva loco, no pienso probarlas. No al menos hasta conseguir algo de información fiable al respecto. Ahora sé que estos caminos rusos no pretendían sencillamente enviarme correo basura. La pregunta es, ¿por qué me mandarían unas pastillas si no funcionan de verdad? Está claro que quieren mi dinero, que no obtendrían después de una prueba de 30 días que fallara. ¿Y si están intentando matarme? Este tema nunca me ha dado una buena sensación. Pero la curiosidad me está matando. Reed 31 de octubre de 2014 Me he dado cuenta de que había pasado una cosa completamente por alto. Nunca se me ocurrió investigar al Dr. Hale A. Stan, el tipo que aparentemente tenía algo que ver con Necrosleep. Así que hice una búsqueda rápida y, para mi sorpresa, descubrí que tenía su propia entrada en Wikipedia. El artículo afirma que el doctor Stan era un científico y médico ucraniano que había afirmado estar directamente relacionado con los experimentos mostrados en una película soviética de 1940 que muestra su investigación en cuanto a resucitación de organismos clínicamente muertos. Aquí hay un exacto del artículo. Experimentos en la resucitación de organismos La película Experimentos en la resucitación de organismos muestra varios perturbadores experimentos médicos efectuados en canes uno de los cuales implica mantener viva la cabeza de un perro decapitado con un primitivo transfusor que le suministra sangre oxigenada. Las operaciones en la película estaban atribuidas al doctor Sergei Brukonenko. Sin embargo, el doctor Gil A. Stan declaraba de forma incesante haber sido él el que había conducido los experimentos e inventado el transfusor y que solo habían dado el crédito a Brukonenko porque Stan había sido sentenciado a cadena perpetua por haber conducido horribles experimentos con humanos. Él creía que por haber realizado los experimentos de forma consentida en sus sujetos, a pesar de que fuera a través del soborno, no había cometido ningún crimen. El premio Lenin fue otorgado a Brukonenko por el transfusor, mientras que Stan permaneció en prisión de por vida. No fue hasta descubrir el metaje perdido de sus atroces experimentos con humanos que se ordenó su ejecución por inyección letal. Sus últimas palabras, dichas en un lenguaje inidentificable, murieron con él. Se rumoreaba que el Dr. Hale A. Stan había sido pionero en una serie de curas para dolencias graves como la narcolepsia y la epilepsia, aunque los resultados nunca fueron publicados de forma científica, y por ello la mayoría de sus supuestos logros no eran verificables y aparentemente estaban relacionados con el ocultismo. El número de personas a las que supuestamente curó de varias dolencias incurables entre 1930 y 1940 se contaba por miles. Los intentos de replicar sus tratamientos documentados terminaban fallando, llevando a creer a la mayoría que estaba practicando una pseudociencia. Algunos creen que el Dr. Hale Aestan cuenta con un grupo de seguidores a día de hoy y que sus curas milagrosas siguen siendo practicadas y ofrecidas en Rusia y Ucrania. Algunos afirman haber recibido misteriosos correos electrónicos y ofertas relacionadas con los trabajos del Dr. Hale Aestan, Toda investigación efectuada ha sido incapaz de hallar pruebas para dar por válidas estas afirmaciones. Lo reconozco, algo de esto me inquieta. Entonces experimentos humanos no es exactamente algo muy agradable en lo que pensar. Pero me parece que este tío solo estaba haciendo lo que era necesario para que su investigación avanzara. ¿Y si había descubierto algo de verdad? ¿Quizás sus curas no habían podido ser replicadas por ser demasiado avanzadas? La verdad es que no lo sé. Todo lo que sé es que he recibido una de esas misteriosas ofertas que en teoría no existen más allá de los rumores. Quizá hay algo de real en todo esto. Quizá he sido verdaderamente seleccionado para recibir un regalo demasiado bueno para las masas. Quizá estaban hablando totalmente en serio cuando decían que esto iba a cambiar mi vida. Reed 1 de noviembre de 2014 Estoy sosteniendo la píldora en mi mano, listo para tomarla en cualquier momento. He estado pensando mucho en esto. Sé que no es lo más seguro del mundo, pero soy una persona que toma riesgos. Si eso sale mal, tampoco tenía mucho por lo que vivir en cualquier caso. La vida no vale nada sin peligro. Por encima de todo, quiero saber cuáles son las intenciones de esta gente. Necesito saber qué quieren de mí. Necesito saber ¿Qué es lo que me estoy perdiendo? Solo hay una forma de averiguarlo. Reed, 3 de noviembre de 2014. No me lo puedo creer. Está funcionando. No he dormido en tres días y no me siento cansado ni por asomo. ¡Joder! Nunca en toda mi vida me había sentido tan concentrado y estimulado. No sé qué es lo que lleva esta cosa, pero funciona. No sé cuánto tiempo va a durar el efecto exactamente, así que estoy tratando de no emocionarme demasiado. Pero el gancho era que no iba a tener que volver a dormir de nuevo. Nunca. Por ahora, vamos bien. Reed. 4 de noviembre de 2014. Tras cuatro días, sigue funcionando a la perfección. Pero últimamente la luz me está molestando mucho, así que he pegado un cartón a la ventana con cinta americana nunca me gustó esa ventana en cualquier caso. Por la noche tengo esa sensación de que alguien me está mirando desde fuera y esto me ha estado dando más ansiedad de lo habitual. Es fácil pensar que estás viendo algo terrorífico tras la ventana hasta que te das cuenta de que es tu propio reflejo en la lámina de cristal barato. En cualquier caso, asunto resuelto. También me he dado cuenta de algo interesante al tomarme mi píldora nocturna. Hasta hace poco no me había dado cuenta de que había un símbolo estampado en el interior del envoltorio pequeño. Sí, en el interior. Sé que he visto el símbolo antes, pero no puedo recordar dónde exactamente. Es un pentagrama invertido con lo que creo que es la cabeza de una cabra en el interior. Quizá reutilizaron un envoltorio viejo y lo pusieron al revés o algo así. Reed. 5 de noviembre... De 2014. Gracias a uno de mis seguidores por señalarme algo que me había perdido. El emblema del envoltorio es un símbolo satánico. Sí, no hace falta decir que no pienso tomar esta mierda más. Este tipo de cosas me ponen los pelos de punta. Hasta aquí. Ojalá hubiera leído el mensaje antes de tomar la píldora esta noche. Lo tendré que dejar mañana. Aunque bueno, hasta ahora no me ha hecho daño y me siento genial. Así que quizás solo estoy paranoico. Es solo un símbolo, quizá un error de impresión o algo así. Pero que le jodan. No voy a tontear con asuntos demoníacos. De ninguna manera. Reed. 6 de noviembre de 2014. La semana pasada he estado tomando una de esas pastillas exactamente a las 10 de la noche. Pensaba dejarlo esta noche, pero sobre las 10 y media he empezado a tener un dolor de cabeza terrible y se ha ido poniendo peor. Pensé que podía ser que me estaba ajustando a no tomar NecroSleep, así que esperé otra hora y ya no lo pude soportar más. Me tomé otra pastilla. Sé que podía dejarlo si quisiera, pero empiezo a pensar que no hay motivo para ello. Al fin y al cabo, ya no tengo que dormir. Me he estado sintiendo lleno de energía. Debería comportarme como un hombre y dejar de ser irracional. Reed 9 de noviembre de 2014 He estado aprovechando toda esta nueva cantidad de tiempo libre y mi recién hallada concentración. Hice 5.000 en un solo día vendiendo dominios, sin incluir mis beneficios del póker, que se están saliendo del puto gráfico. De repente, tengo unas intuiciones con los números que jamás había experimentado. He estado viviendo dormido hasta ahora. Tenían razón. Esto, de verdad, está cambiando mi vida. read 11 de noviembre de 2014. Os voy a contar una historia un poco rara. Estaba sentado en el sofá, a mi rollo, cuando he visto un par de ojos brillantes mirándome desde la esquina oscuras. No le di muchas vueltas, sabiendo que sería Twig explorando. La luz se refleja en los ojos de los gatos. ¿Quién iba a ser si no? Miré hacia otro lado, y en ese mismo instante, lo sentí. Twig arrimando su arrugado ser contra mí, a mi lado. Volví a mirar a la esquina. Aquellos ojos seguían fijos en mí, con Twig claramente a mi lado. Parpadeé y los ojos se fueron. Uf, tío, mi cerebro está intentando joderme. Tiene que haber sido una alucinación. ¿Pero la recuerdo con tanta claridad? Pensándolo bien, tendría que haber sabido que no era Twig desde el principio. Los ojos de los gatos no brillan con luz roja. En cualquier caso, vamos a esperar que solo haya sido un pequeño lapsus cerebral. Al fin y al cabo, ¿qué iba a ser si no? Reed 12 de noviembre de 2014 Se me va a acabar la comida en algún momento. Obviamente podría ir a la tienda a reabastecerme, pero... El hecho de pensarlo me aterra. La idea de dejar la seguridad de mi apartamento, pensar en interactuar socialmente... Ahora me repugna más que nunca Nunca he preferido salir a quedarme en casa Pero nunca me había repugnado así No tenía siempre tanto miedo Ninguno de mis amigos de mis programas de mensajería instantánea ha estado online últimamente Y han dejado de dar votos positivos a los posts de mi blog ¿Quién va a recogerme la compra? ¿Qué pasa si tengo que salir? No debería estar asustándome así, estoy siendo un idiota no caigas presa del pánico imbécil 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 Reed 13 de noviembre de 2014 Mi amigo Jake se conectó Fue un alivio momentáneo Ya que inmediatamente me dijo No te voy a llevar la comida hasta que salgas de casa Esa era su oferta que tendría que salir de casa e ir a bares con los chicos a cambio de ayuda. Rechacé la oferta por puro terror. Él estaba preocupado por mi salud, o eso parecía. No le puedo echar en cara que piense que me estoy volviendo un ermitaño condenado a morir solo en su patética madriguera. Pero él no lo entiende. Nadie me entiende. Al menos estoy bastante seguro de tener suficiente comida hasta acción de gracias, si la raciono un poco. Reed... 15 de diciembre de 2014. Tengo que contaros otra cosa rara que me pasó anoche. Últimamente he estado dejando la tele encendida porque el silencio me irrita. Ese programa para niños, el jardín de buco, estaba en antena. Ya sabes, ese programa que todos veíamos de pequeños hasta que fuimos lo bastante maduros para darnos cuenta de que no tenía ningún sentido. Sí, ese programa. Lo tenía puesto de fondo en mi vieja tele de tubo en una esquina. Me terminó enganchando y me vi sumergido en él por falta de algo mejor que hacer. Debía de ser un capítulo de acción de gracias, teniendo en cuenta que Buco, un tipo vestido como un ciervo con cara humana, estaba en la cocina preparando patatas dulces y arándanos. Esta fue la parte más comprensible del programa. Las cosas comenzaron a ponerse raras cuando los arándanos antropomorfos escaparon al jardín en el último minuto como si hubieran sido insectos cautivos. Las patatas dulces no tuvieron tanta suerte. Buco mandó a sus amigos pájaros a conseguir una calabaza del árbol de los pasteles y a sus amigas ardillas a ordeñar salsa de la vaca de la salsa, que casualmente vomita puré de patatas para acompañar. Ya te decía que este programa era raro, pero es que la cosa acababa de empezar. No me di cuenta de que había algo raro hasta que Buco sacó un cuchillo. Uno enorme con una cuchilla afiladísima que no esperarías ver en un programa de este estilo. Con la otra mano abría el horno y sacaba la bandeja. No era un jamón, no era un pavo. Era un feto humano asado. Madre de Dios. Y no podía creer lo que estaba viendo. ¿Cómo coño se podía emitir esto en televisión? Me estaban engañando mis ojos. No lo sé, pero apagué la televisión tal como comenzó a rebanarlo. Era demasiado gore hasta para mí. Sigo encontrando difícil de creer lo que vi con mis propios ojos. No podía estar soñando. Lo máximo que he dormido habrá sido una siesta en quince días. Yo... yo ya ni siquiera sé. Quizá algo marcha mal conmigo. Se me ha estado olvidando la contraseña del ordenador... Incluso después de cambiarla y apuntarla, olvidaba dónde lo había anotado, dónde lo anoté, dónde olvidé haberla anotado. Mm. Ni siquiera puedo pensar bien ahora mismo. Reed. 18 de noviembre de 2014. No os voy a engañar. Ahora mismo estoy absolutamente aterrorizado. He ido al baño, pensando en darme mi primera ducha en semanas nunca pensé que abriría la puerta para ver algo más que mi reflejo en el espejo pero en cambio lo he visto de pie, detrás de mí mirándome fijamente completamente inmóvil me he quedado congelado y juro que en ese momento ha sido cuando más miedo he tenido en toda mi vida no conocéis el auténtico miedo ni siquiera tenéis una idea aún puedo verlo está grabado en mi mente la cara era demoníaca se fue tal como vino. Diría que me lo estaba imaginando, pero todo se sentía muy real. No pienso volver a ese baño. S Sencillamente haré mis cosas en el fregadero de la cocina o lo que se me ocurra. Esto me ha superado. Me pregunto si esas pastillas me están jodiendo la cabeza. Tengo que parar. Tengo que parar ya. Ni siquiera me siento a salvo en mi propio apartamento. Siento que las sombras me observan. Reed. 20 de noviembre de 2014 He vuelto a intentar dejar las pastillas, pero cambié de idea en el último momento. Algo me dijo que no lo hiciera, co como una voz en mi cabeza. Simplemente siento que estaría mal y que de algún modo mi vida se va a derrumbar cuando pare. No creo que esto sea normal, el modo en el que vivo, pero no puedo imaginar otra cosa. No me puedo imaginar saliendo fuera a la luz o incluso a la luz de la luna. Todos mis contactos de mensajería instantánea han estado desconectados desde que Jake habló conmigo. Y no sé si tengo comida para otra semana. Twix está quedando esquelética desde que me como parte de su comida para alargar la duración de la mía. Pero estará bien mientras alguien se conecte el día de acción de gracias. Hablando de eso, nadie me ha invitado a comer a su casa. Ni siquiera a mi familia. Pero está bien. Total, odio a mis padres. ¡Que les jodan! Reed. 22 de noviembre de 2014. He estado oyendo más voces en mi cabeza. Voces horribles. Me está asustando de verdad y no sé qué hacer. ¿Es algún tipo de efecto secundario? A veces no me puedo ni escuchar pensar como si estuviera perdiendo el control de mis pensamientos. Y estos pensamientos que tengo son tan oscuros. No es propio de mí pensar de esa manera. Yo nunca haría daño a nadie. He probado a visitar de nuevo necrosleep.net para ver si hay algo en cuanto a efectos secundarios y mi explorador dice que el dominio no está en uso. El sitio está cerrado. No tengo ni idea de qué hacer. Tengo miedo de mí mismo. Reed 24 de noviembre de 2014 Toc, toc Pregunté quién era a través de la puerta mal encajada. Eran mis amigos, Jake y Douglas. Al parecer querían ayudarme tras ver mis posts en el blog. Pero claro, era bajo la condición de que abriera la puerta y saliera. Muy sospechoso. ¿Cómo puedo saber que puedo confiar en ellos? Sé que lo he hecho durante años, pero... ¿Qué pasa si solo están tratando de ganarse mi confianza para salir con algo mucho más siniestro en el futuro? ¿Y, y si me dan comida drogada? ¿Qué pasa si me acuchillan cuando abra la puerta? Me di cuenta de que no tengo ninguna verdadera prueba de que pueda confiar en ellos. Llegados a este punto, no puedo confiar ni en mí mismo. Ni siquiera sé quién soy. Quizá toda mi vida he sido un sádico pirado y no lo sabía. Quizá mi auténtico yo está saliendo ahora a la luz. Quizá todo el mundo es malo. Reed. 25 de noviembre de 2014. Las voces no se detienen. Solía pensar que tenían malas intenciones, pero ahora no estoy tan seguro. A veces... Se siente como si estuvieran Tratando de liberarme Quieren que las escuche desesperadamente Me enseñan cosas Me enseñan cosas Cosas horribles Aunque estas cosas ya no me lo parecen Estoy insensibilizado No siento nada Pero sé que hay una cosa que podría, podría hacerme sentir, sentir de nuevo. nuevo Una parte de mí me dice que estaría muy mal Pero las voces me dicen lo contrario Las voces son mis amigos ahora Los demonios son mis amigos Reed 26 de noviembre de 2014 Tu hija está en el cielo Tenía que saber cómo sabía Fue satisfactorio Pero necesito más Pensé que nunca volvería a abandonar este cuarto Pero ya no tengo ninguna elección Necesito más La cara se está enfadando Las voces se están enfadando La cabeza me duele mucho y Necesito más Duele mucho me están haciendo daño. Necesito darles de comer. Necesitan más. Necesito más. Tengo que hacer que pare. Necesito más. ¡Necesito más! ¡Haz que pare! Reed. Informe policial, parte 1. Acción de gracias. 27 de noviembre de 2014. Víctima, Paul Murdoch. Agresor, Reed Murdoch la policía llegó a la escena tras una frenética llamada de Margaret Murdoch, la confirmada como madre del agresor. La víctima, Paul Murdoch, el padre del agresor, fue encontrado en medio del proceso de ser despedazado y canibalizado por el agresor, Reed Murdoch, cuya cara y boca estaban cubiertas de sangre y materia cerebral. Reed fue muerto a tiros tras desobedecer la orden de dejar de comerse a su padre, cuya calavera fue abierta entera. Se sospecha de abuso de sustancias. Informe policial, parte 2. 29 de noviembre de 2014. Investigadores han registrado la residencia de Reed Murdoch. El cadáver de un gato sin pelo, decapitado y destripado, fue hallado en el mostrador de la cocina. La sangre del gato y sus fluidos corporales estaban esparcidos por la casa, mientras que la cabeza fue encontrada aplastada, con el cerebro completamente ausente, el cual ha sido imposible de hallar. El apartamento había sido habitado por un individuo claramente inestable, dado el estado de suciedad e insalubridad en el que se encontraba. Un televisor viejo descansaba en una esquina, encendido y mostrando estática. No tenía antena. Un paquete sospechoso de píldoras que no se han podido identificar ha sido requisado, al igual que su ordenador personal y otros efectos, en busca de hacer un posterior análisis. Reporte de la autopsia. 4 de diciembre de 2014. Sujeto, Reed Murdoch. El contenido del tracto digestivo de Reed Murdoch era una amalgama perturbadora de tejido humano, en su mayoría materia cerebral y líquido cerebro espinal. El examen de su cerebro, sin embargo, ha sido incluso más perturbador e intrigante. Su cerebro se estaba deteriorando de forma claramente visible. La materia cerebral era negra y roja en lugar del habitual gris rosado y estaba recorrida por numerosos agujeros. Un examen más concienzudo ha revelado miles de pequeños parásitos negros consumiendo su cerebro. Esta fue, sin duda, la causa de la violenta psicosis del sujeto. Las pruebas con los parásitos no han resultado concluyentes, ya que no parecen pertenecer a ninguna especie conocida. Se requiere posterior análisis. Las pastillas sin identificar confiscadas del apartamento de Murdoch han sido testadas, confirmando contener una amalgama de sustancias poco comunes incluyendo raras pero altamente adictivas drogas euforizantes, hormonas humanas y huevos de parásito, que se puede suponer que están en estado durmiente en un lugar fresco hasta ser introducidos en el cuerpo, permitiéndoles eclosionar y, llegado el momento, infestar el cerebro. No está claro cómo adquirió las píldoras y de dónde vienen, aunque quien sea que las manufacturara tenía intenciones dañinas. Informe policial parte 3, 12 de junio de 2014. Dos amigos de Reed Murdoch, Jake Fairfax y Douglas López, fueron interrogados en comisaría. Inmediatamente se mencionó su blog, donde supuestamente dejó registrado su descenso a la locura. Se ha hallado que el blog ha desaparecido de manera misteriosa de la faz de Internet por motivos desconocidos. Eran conocedores de las píldoras desconocidas que Reed estaba consumiendo, afirmando que venían de la página web necrosleep.net. Investigaciones posteriores confirmaron que el dominio no existe.